0: texto sagrado, Atos capítulo 5, eu gostaria de ler com você. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse designo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essa palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-os e sepultaram Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante... Caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram-na junto do, seu, do marido. E sobreveio grande temor e todo, a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém, queridos? Irmãos, eu quero compartilhar com você uma mensagem é, falando sobre os escravos da ganância que vai de acordo com esta, esse estudo que está, os nossos queridos pastores já estão desenvolvendo ao longo do, das terças-feiras. E o tema desta mensagem é três erros que levaram Ananias e Safira ao fracasso. Três erros que levaram Ananias e Safira ao fracasso. Irmãos, a igreja que nós lemos aqui é a igreja do ápice, é a igreja que é o sonho de todos nós. É uma igreja vivada, cheia do Espírito Santo. É uma igreja que qualquer padrão de igreja que você ler em qualquer livro hoje não se compara à igreja desses dias. É uma igreja em que os irmãos tinham tanto zelo, tanto fervor, o coração deles estava tão cheio de Deus que eles estavam totalmente desapegados do mundo, a ponto de vender seus bens e compartilhar entre os demais irmãos para que todos, absolutamente todos, pudessem é, ter igual, para que não houvesse falta em nenhum deles. Havia temor. Atos, o evangelista Lucas diz que eles se reuniam constantemente em oração. Os irmãos buscavam, viviam, estudando a palavra, buscando a palavra, eram discipulados pelos nossos apóstolos. Havia um temor de Deus muito grande, havia uma reverência muito grande, havia uma busca, um preparo muito grande. Essa é a igreja de Atos. É a igreja dos sonhos de qualquer pastor, de qualquer membro, de qualquer irmão. Porque é nessa igreja que você vê as bases, você vê as características de uma igreja segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia, ela é um livro é, onde o Espírito de Deus, ele faz questão de ser claro, de ser honesto em toda a narrativa. E se, quem sabe, um historiador dos dias de hoje fosse fazer a história desses dias... Ele não macularia a história da igreja com uma história tão maquiavélica como essa. Ele simplesmente ignoraria esse fato e narraria apenas, apenas as partes boas, as coisas boas. Afinal de contas, havia tantos eventos bons, para que narrar um evento como esse? Para que mencionar um evento como esse? logo após um período de grande avivamento, uma igreja que estava vivendo no ápice da glória, da presença de Deus, para que mencionar? A Bíblia quer deixar muito claro, o Espírito de Deus quer deixar claro ao meu, seu coração que mesmo quando uma igreja está vivendo em período de avivamento ela não é perfeita Deus está mostrando que ainda que alguém esteja ainda que nós estejamos vivendo no mundo cheios da glória de Deus, continuamos Sendo humanos, suscetível a falhas. E esta igreja cheia de Deus, que adorava o Senhor, também era tão humana quanto nós. E é importante lembrarmos que o Novo Testamento foi escrito exatamente por conta das necessidades da igreja primitiva. Às vezes nós olhamos para trás no tempo e parece que esses irmãos não, é, não são igual a nós. Parece que esses irmãos são sobrenaturais, têm superpoderes, mas não é verdade. Todas as passagens do Novo Testamento foram escritas em primeira instância para eles e não para nós. Foi para resolver o problema daquela igreja, foi para resolver as situações daquela igreja e, obviamente, hoje cabe para nós também. E, nesse caso, nós vemos aqui a igreja é, sendo Recebendo o poder de Deus no capítulo 2 Só que já a partir do capítulo 3 Você começa a ver a igreja sendo perseguida O diabo tentando usar o povo lá de fora Para calar a igreja Para esfriar a igreja Para parar a marcha da igreja Como não dá certo? Porque os irmãos estão cheios de poder Cheios da glória continuo pregando Continuam evangelizando continuo fazendo a obra Então agora o diabo muda a estratégia Se antes ele tinha usado os de fora para tentar parar a marcha da igreja, agora ele procura usar os de dentro para fazer isto. E ele usa esse casal. E quando nós olhamos, por exemplo, no finalzinho do capítulo 4, nós vemos Barnabé, um homem cheio de Deus, vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos para que eles pudessem fazer um caixa e suprir as necessidades dos mais necessitados, das pessoas que precisassem isso gerou diante dos irmãos uma alegria muito grande, e quem sabe alguém dizia, poxa Barnabé realmente é um crente fiel demais, é, alguém deve ter comentado, elogiado o nome de Barnabé, entre os irmãos, o ato de Barnabé soou como uma oferta preciosa diante de Deus, e de fato foi, e isso levou esse casal Ananias e Safira a querer fazer o mesmo, porque eles tiveram, eles viram, eles é, tiveram esse interesse por esta glória, por esse elogio, por esta moral diante dos irmãos, como nós costumamos falar, e eles então vendem uma herdade sua. E Depois de ter vendido Eles combinam dizendo o seguinte Olha, é, a gente não precisa dar todo o valor Apesar de que o que o texto indica deles de ter prometido entregar todo o valor A gente não precisa fazer entregar todo o valor Vamos fazer o seguinte Ninguém vai saber quanto que a gente vendeu mesmo Vamos, vamos dar só metade do valor Ou uma parte do valor E o restante nós ficamos para nós E a gente vai receber a glória igual A gente vai ser é, colocado em honra Igual A igreja vai ver o nosso ato como o ato de Barnabé, e nós vamos receber a mesma glória que Barnabé recebeu, e quando eles chegaram diante do apóstolo, por mais que ninguém, absolutamente ninguém, a não ser os dois, soubesse dessa trama, o Espírito de Deus que estava na vida do apóstolo, revelou o ato, e os dois perderam a sua vida, essa história que é muito conhecida por todos os irmãos, ela... Ela nos traz alguns aprendizados muito fortes. Os aprendizados das escrituras são aquelas placas que você encontra na BR, na rodovia... E nessas placas você vai ter algumas orientações que é para você viajar seguro, Pastor. Quando o senhor ministra essas, essa mensagem, o senhor está dizendo que eu estou nessa condição? Não, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Mas isso não é apenas para quem já está, é para quem já está e também para que você não caia no mesmo erro de Ananias e Safira. Quando nós pregamos, a palavra tem pelo menos três vertentes, três áreas em que ela trabalha: a palavra. A pregação pode ser uma pregação de exortação, para aquele que está no erro, para aquele que está correndo risco, para aquele que está correndo risco de perder a sua fé a palavra de exortação mas ela também pode ser de edificação Para aquele que está crescendo agora Está sendo discipulado Precisa se fortalecer Ela serve para edificar, fortalecer A sua alma, a sua fé em Jesus E para aquele que está servindo A Jesus fielmente Enfrentando as batalhas A mesma pregação também vai servir Como consolação Dizendo para esse crente fiel Dizendo para ele continue firme Continue renegando o pecado Continue virando as costas para as obras do maligno e fazendo a obra de Deus quando eu olho para esse texto eu consigo perceber pelo menos e eu gostaria de pelo menos falar sobre três erros gravíssimos que levaram Ananias e Safira ao fracasso e o primeiro deles é algo que é muito fácil de nós cometermos e é muito sutil porque a gente tem alguns conceitos de pecado, como por exemplo, adultério. A gente tem alguns conceitos de pecados e pecados graves. E é isso que a gente se preocupa. Mas algumas coisas nos passam desapercebidos. Qual é o primeiro erro, pastor, que você quer mencionar? É, que levou Ananias e Safira ao fracasso. O primeiro deles foi fazer o certo na medida errada. Eles estavam ofertando... Não há nada de errado em ofertar. Pelo contrário, é algo bom ofertar. Mas se você percebe no texto 5 e 3, disse Pedro Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Veja bem, não é toda a herdade. Não é todo o preço, é parte. O que que... O que, que Deus, o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração? Eles ofertaram, mas sonegaram o que haviam prometido ao Senhor. Esse, essa, esse texto nos mostra que aquilo que eles fizeram, não fizeram é, na medida certa. Eles ofertaram, eles adoraram, eles cultuaram, mas não fizeram com a intensidade necessária. Não fizeram na medida necessária. Para todos poderia ter sido o máximo que eles poderiam fazer. Mas Deus sabia que não era o melhor. Deus sabia que não era o máximo que eles podiam fazer. Deus sabia que aquela oferta não era o melhor que esse casal poderia dar. E esse texto nos traz uma realidade dos nossos dias. Que muitas vezes corre no nosso meio... Quantos cristãos que um dia entregaram a vida para Jesus e disseram, Senhor, a minha vida é sua. E eu vou dedicar a minha vida inteirinha para te servir. Mas agora, se contentam em entregar um culto por semana. Você consegue entender, irmãos? Não basta ser ofertante, não basta fazer a obra. O que Deus leva em consideração é quão intenso é essa entrega. É a completude dessa entrega, Deus eu entreguei a vida para o Senhor, mas aí você vai lá e pega de volta a sua vida e diz, olha, pensando bem Senhor, eu entreguei a vida para o Senhor, entreguei inteira, prometi que ia ser inteira, mas pensando bem nessa área da vida, não, nessa, o Senhor deixa, eu vou guardar essa daqui para mim, essa eu administro. Essa daqui, esta área da minha vida eu vou administrar. Nesta área que o Senhor deixa que eu administro, foi isso que aconteceu com eles. Eles consagraram a sua herdade para Deus. Mas na hora de entregar, o egoísmo entrou no coração deles e o diabo falou assim: "Olha, não entrega tudo não. Não faz isso não." Entrega só uma parte, tá bom, ó, ó, Deus não vai nem se importar, e ainda que ninguém soubesse disso, havia um Deus que estava esperando uma entrega completa, que estava esperando uma entrega, uma, um, estava esperando uma entrega por, pelo todo, conforme tinha sido combinado, consagrado, eu quero dizer para você, que Deus não aceita vidas pela metade, eu quero dizer para você que Deus não aceita culto pela metade, Deus não opera, não pode operar na vida de pessoas que fazem reservas, há necessidade de haver uma entrega total eu já vi muitas pregações sobre esse texto, na maioria delas falando sobre finanças. Porque olha, é a finança, ok, e de fato serve para a finança. Mas eu quero dizer que tem muita gente que tem chamado de Deus. Não é só a finança que você oferta, você pode também reter o dom que Deus te deu. Deus te chamou para trabalhar com crianças. E você tinha aquele ardor no coração, o Senhor te capacitou, Ele te te capacitou para isso, colocou essa chama no seu coração e você disse, Deus eu vou fazer a obra, eu vou me dedicar inteiramente a esta obra, mas agora você já mudou a sua estratégia, falou pensando bem Deus eu vou me dedicar uma hora por semana tá bom já é, tem tanta gente que não está dando nada Não está fazendo nada eu, Se eu fizer uma hora por semana está bom Mas não é isso que você combinou com Deus Não foi isso que você consagrou o Senhor Você consagrou a sua vida Por completo E agora quando você retém Deus não recebe mais Esse culto Quantas pessoas prometeram Para Jesus uma vida de serviço Pela causa do mestre mas agora oferecem para Deus uma migalha do seu tempo. Pastor Alessandro Guiar, se há um tempo determinado para todas as coisas, significa que em cada minuto que a gente desperdiça, vai fazer falta em algum projeto de Deus na nossa vida. Se há um tempo determinado por Deus, se há um tempo determinado para todas as coisas... Significa que cada minuto que passa e eu não realizo a obra de Deus e eu não deixo Deus, o Espírito de Deus, através da minha vida concluir o plano divino, vai fazer falta em alguma área, seja no meu ministério, seja na minha família, seja na edificação de almas, na salvação de vidas. O primeiro erro gravíssimo que levou esse casal à falência. Ao fracasso, foi fazer a coisa certa, mas na medida errada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem intensidade naquilo que faz? Olha o que Paulo escreve à igreja de Colosso dizendo assim: e tudo quanto fizeres, fazei de todo, de todo o coração não é pela metade, não é uma parte, não, mas é de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servir, de todo o coração, quando Paulo escreve a segunda carta aos irmãos de Coríntios, ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso significa que nós teremos que prestar conta. Vai haver um tribunal onde as nossas obras serão contabilizadas e lá... Não vale desculpas justificativas do tipo não tive tempo porque Deus sabe o tempo e o que Ele foi que foi feito com Ele. Eu gosto muito das palavras de William Barclay que diz o seguinte: a falta de diligência é um pecado contra Deus. Ele obra através dos homens. Tudo o que contribua à saúde, à felicidade, ao bem-estar da humanidade por humildade que seja, por humilde que seja, é uma obra feita para Deus, Antônio Stradivarius dizia o seguinte, o grande fabricante de violinos, se a minha mão se enfraquecer, eu estaria roubando a Deus é um lema que todos os homens deveriam seguir o não utilizar nossos talentos é um pecado contra Deus Deus nos deu os talentos que temos não são nossos somos mordomos dos mesmos e somos responsáveis não perante os homens mas sim perante Deus pelo uso que lhes damos todo o trabalho que você faz seja na empresa que você trabalha seja na escola seja onde for todo o trabalho que você faz em benefício de um homem é uma obra que você está realizando para Deus, por isso faça com intensidade intensidade é quando você abre mão de si, quando você não é egoísta pensando apenas no seu benefício por aquele trabalho, mas você se entrega para o trabalho dizendo, eu quero fazer a obra de Deus com integridade naquilo que faço com intensidade naquilo que faço como está a sua intensidade, irmãos, em servir ao Senhor? Como é que está a nossa intensidade? Você já viu? Como é que é o nosso culto é intenso? A nossa oração é intensa? A gente de fato, quando vem para a oração, a gente vem integralmente para a oração? Porque às vezes a gente está fazendo certo, mas está fazendo a medida errada. Está orando sim, mas não está orando como deveria. Está trabalhando, mas não está trabalhando como deveria. Como é que está sendo a minha e a sua dedicação em fazer a obra com excelência? É a melhor versão de nós mesmos. Pastor, mas o que eu faço não é o melhor do mundo, mas tem que ser o seu melhor. Se for o seu melhor, está valendo. Quando nós trabalhamos quando nós realizamos as nossas obras, a nossa obra é com amor que nós fazemos? Estamos dedicados, prestando todo o nosso entendimento, aplicando toda a nossa conduta naquilo que estamos fazendo? Há integralidade naquilo que realizamos? O primeiro erro desse casal foi ter feito a coisa certa na medida errada. E eu vou dizer uma coisa para você, não existe ninguém nesse lugar, nesse auditório, que possa saber se você está dando o melhor de si ou não, a não ser Deus, só você e Deus sabe. então é muito fácil você chegar assim, bom pastor, olha, eu não estou assim, o senhor sabe, né? é, é, não dá, não está dando para mim vir, por causa do compromisso, é muita gente, o senhor sabe, né? vida corrida, eu não sei, quando a pessoa fala para mim, eu digo não sei, só existe um que sabe, se realmente é por causa das atividades que você tem, quem sabe se realmente você está fazendo melhor com aquilo que Deus te deu, é só você e Deus, mais ninguém sabe, mas essa noite o Espírito de Deus está acendendo essa luz dentro da nossa consciência, para que quando o diabo diga assim, olha, não se dedica tanto assim não, Afinal de contas tem tanta gente que não faz nada Então se você fizer a metade já está bom Repreenda Esse pensamento Essa voz maligna E diga ele entregou Jesus na cruz do calvário Por inteiro Para salvar a minha A nossa alma O segundo erro que esse casal cometeu Que levou eles ao fracasso Foi fazer o certo Com a intenção errada Pedro diz o seguinte, no versículo 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse designo no teu coração? Irmãos, é, esse casal hipócrita, ofertou para obter da igreja local, a fama de casal generoso, mas lamentavelmente, por conta do seu erro, se tornou conhecido como casal mentiroso, eles queriam ser conhecidos como casal generoso, e a história petrificou eles, consagrou eles como casal mentiroso, ofertar é uma bênção, e você pode fazer as maiores ofertas, só que Deus não leva em consideração o tamanho do valor, Deus leva em consideração primeiro a intenção do nosso coração. Deus se interessa pelo que nos move a fazer. O que é que nos move a agir? O que é que nos move a fazer? Por exemplo, há pessoas que são movidas pela barganha. Existem pessoas que são tão egoístas que até quando ofertam, elas estão expressando o máximo do egoísmo, por quê? Porque ela coloca na sala e diz assim, Deus eu tenho tanto, mas eu vou te dar isso aqui porque eu quero receber ainda mais, ou seja, até a sua própria oferta é a, é a, a expressão máxima do seu egoísmo, ele não oferta porque ele, gratidão, ele não é dizimista por gratidão pelo que Deus fez, não. Ele já está fazendo porque Ele quer ganhar ainda mais. Deus, a Tua Palavra diz que se ofertar, se dizimar, o Senhor prospera. O Senhor, e eu quero, eu quero, eu quero. Quando, na verdade, a oferta e o dízimo é uma expressão de gratidão por aquilo que Deus já deu. Sem comprometer aquilo que ainda virá. Mas este homem, esta mulher, ele quando vai fazer alguma coisa... Ainda que ele faça o ato certo de ofertar, mas ele faz por uma intenção errada. A intenção dele é barganhar com Deus. Há aqueles que quando fazem algo, quando trabalham na obra, trabalham por vanglória. Para obter diante da igreja poder. Existe dentro da estatística cristã, que não é precisa... Mas existe um grande número de pessoas que quando sai de um cargo dentro da igreja, também sai da igreja. Se você fizer uma análise dos líderes que já passaram pelos departamentos das igrejas em toda a cidade do Menal e não do Menal, Santa Catarina, você vai ver que uma boa porcentagem deles, quando deixou o cargo, também deixou a igreja. Por quê? Porque nem sempre... A intenção de estar na frente do cargo é adorar a Deus. Às vezes, e muitas vezes, a intenção é ter poder sobre os demais irmãos. É ter notoriedade sobre os demais irmãos. É ter esta, essa possibilidade de ser visto, de ser conhecido, de estar em destaque. É a busca pela fama, pelo sucesso. Quando nós olhamos alguém trabalhando, nós só vemos o trabalho em si. Só que Deus está olhando o porquê aquela pessoa está fazendo. Qual é a intenção do coração dela? Porque que ela está? Qual é a motivação que está levando ela a fazer isso? Quando Paulo escreveu a carta à igreja de Filipos, ele disse que tinha os irmãos que pregavam pregavam e eles não deviam pregar pouca coisa não, eles deviam pregar muito só que Paulo disse que a motivação deles é inveja, ele escreveu lá no 1 e 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e para fazer contenda, para me provocar a motivação deles é porque tinham inveja do que Deus fazia através de Paulo e também porque eles queriam provocar Paulo você consegue entender alguém pegar uma tribuna sagrada dessa e assumir esse lugar para pregar com dois únicos objetivos o primeiro é porque está com inveja do pastor Paulo e o segundo é porque quer provocar o pastor Paulo mas será que ficou só no passado e hoje não tem mais isso quando Paulo escreve a igreja de Filipos ele ainda diz no capítulo 2 não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. ou oh, irmão, irmã, Jesus é o modelo, é o exemplo da motivação perfeita para realizar a obra de Deus. Olha só irmãos, Jesus quando estava operando... Ele estava operando por, por motivações genuínas. Como por exemplo em Lucas 5,17, O texto diz que naquele dia o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Jesus estava sendo motivado pelo Espírito Santo. Levado pelo Espírito Santo. Que eu e você também tenhamos esta motivação divina. Que nós venhamos a fazer a obra não porque o homem vê. Mas porque o Espírito manda. Não porque nós queremos, mas porque o Espírito manda. Eu tive a oportunidade de separar alguns obreiros ao longo dessa trajetória. E é interessante porque um dia um obreiro, ele disse para mim, pastor, se o senhor não tirar eu da, porta, da recepção da portaria, eu não quero mais congregar aqui. Mas você quer onde? Eu quero estar lá do lado do senhor. Por quê? Porque lá é uma humilhação, pastor. Ficar lá. Eu falei, oh, por quê? não, porque não, é ali no púlpito, eu tenho chamada para o púlpito, eu falei, então vamos fazer o seguinte, você fica no púlpito eu fico na recepção, não daí, não. não, porque eu me sinto honrado de ficar na porta recebendo esses irmãos abençoados que vêm para congregar aqui, para adorar aqui, você consegue entender que a motivação faz muita diferença? Jesus era motivado pelo Espírito Santo, Jesus era motivado Pela ação do Espírito Santo Em Mateus 14, o próprio evangelista Mateus, ele percebe, diz assim ó, Saindo, viu uma grande Multidão e possuído De uma íntima Compaixão para com ela Curou os seus enfermos Quantos pregadores de milagres Que fazem, que operam Que buscam Esta dádiva com intensidade com interesses financeiros ou tantos outros mas Jesus não Jesus era motivado pela compaixão pelo amor ele amava aquelas pessoas ele se condoía por elas ele estava com o coração aberto para os sofrimentos dela o coração de Jesus sentia a dor daquelas pessoas ele era motivado pela compaixão se compadecer é colocar-se junto, é sentir é estar junto com a pessoa no seu sofrimento João 4,34, Jesus diz, mais uma fonte da sua motivação, Ele diz assim, ó, oh, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus não fazia, Jesus não pregava porque queria é, combater com os fariseus. Jesus não pregava porque queria afrontar o sacerdote. Jesus não pregava porque queria envergonhar alguém, Jesus pregava porque era a vontade do Pai para a vida dele, Jesus pregava porque era a vontade de Deus para a vida dele, e ele estava submisso à vontade do Pai, ainda em João 9 nós vimos uma outra, mais uma vertente da motivação de Jesus, porque Jesus fazia a obra, qual era a motivação que o levava a fazer? Ele diz, convém que eu faça a obra daqueles que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, Jesus sabia a urgência da obra, a urgência da obra era um agente motivador no ministério de Jesus, Jesus disse não podemos parar, não podemos perder tempo, porque o tempo está escasso e nós precisamos fazer a obra, porque agora ainda dá para fazer, dá para pregar, mas virá a noite, quando virá a noite, vira a noite, daí vai ser difícil, então vamos fazer agora a percepção da necessidade da obra. Deixa eu fazer uma pergunta para você irmão. E você faz para mim também. O que é que move o nosso coração? É um medo. É um medo. Algumas pessoas, elas são movidas pelo medo. Quando vai tudo bem, elas se afastam da igreja, consequentemente do seu chamado. Não aparece mais era professor, era músico, era isso, era aquilo, fazia uma obra, aí quando vem a bonança, ele se afasta, por quê? Porque o que move ele é o um medo, lembra daquelas crianças que desde lá do passado, foram criadas de uma forma muito dura, e elas são movidas pelo medo, aí quando bate a doença na porta da casa, a doença entra lá, aí desaparece, pastor, ora por mim, se Jesus curar o meu filho, eu prometo que eu vou voltar Senhor, uma motivação errada, é a motivação do medo, motivação é, que só aparece quando vem a necessidade, o que que move o nosso coração? É o amor pela obra de Deus? O que que ainda move o seu coração? É a gratidão pelo que Jesus fez é a forma de você agradecer porque não tem como pagar Jesus, você sabe que eu estou fazendo a obra? não é porque eu sou bom não não é porque o senhor precisa tanto de mim não, eu estou fazendo, sabe o que, que é? porque o senhor já fez tanto por mim? eu não consigo pagar mas se eu puder ser útil um pouquinho que seja que eu puder ser útil, eis-me aqui usa-me conforme tu queres mas o que motiva a minha alma para estar disponível, eu não quero vanglória, não quero que ninguém me conheça não quero ser famoso, não quero que ninguém bate nas minhas costas, mas eu quero pelo menos poder retribuir um pouquinho do que o Senhor já fez por mim, há uma gratidão no meu coração que eu quero expressar através do meu trabalho, da minha obra não estou fazendo para ser pago estou fazendo para ser grato ao Senhor que hoje esse espírito de gratidão venha ser tão forte na nossa vida, irmãos, que venha nos mover a fazer a obra de Deus. Esse casal errou muito, porque eles fizeram a coisa certa, com a motivação errada. Por que você canta? Porque você é um profissional? Por que você prega? Porque agora as pessoas te conhecem assim? Porque você ainda vem ao templo? Para ninguém cobrar de você. Não. Essa não é a motivação que Deus espera de mim e de você. A motivação que Deus espera de mim e de você. É a gratidão. É a compaixão. É o amor. É o zelo. É a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. O terceiro erro que esse casal cometeu. Por conta da sua própria ganância. Foi fazer a coisa certa. Com a visão errada. O texto de... Atos 5 e 4, Pedro diz para ele, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. E agora vem, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira, eles tinham uma visão errada sobre a obra de Deus. Eles não tinham percepção que Deus era o que comandava, sustentava a igreja, protegia a igreja. Na cabeça de Ananias e Safira, aquilo tudo não passava de um grupo de pessoas, de mais uma comunidade. Eles conseguiam ver o lado material da igreja, o lado humano da igreja, mas eles não conseguiam perceber que havia um espírito no meio da igreja. Havia, além do mundo físico e material, havia um mundo espiritual e que a vida deles... Estava sendo contemplada nesse mundo espiritual, eles estavam fazendo a coisa certa, mas com a visão errada, e quando a gente faz a coisa certa com a visão errada, a gente tem bastante problema. Você já viu aquela pessoa que chega assim e diz, pastor, não é justo, olha quantos anos eu trabalhei na obra, ninguém nunca me pagou nada. E agora nem, a, nem, gra, nem, a, é, nem obrigado eu não recebi. Mas você trabalhou para receber aqui? Você trabalhou para receber aqui? Pastor, não é justo porque foi eu que comecei aquele trabalho. E agora eles nem sabem que eu existo. Eles não sabem. Mas o mundo espiritual sabe pastor não é justo, aquela pessoa que hoje está bem de vida, passa por mim e nem me olha, eu ajudei ela, quando ela mais precisou, e agora ela nem lembra, e eu pergunto, você ajudou para receber aqui? Ou você ajudou para receber lá na eternidade? Há um grave problema em olhar, fazer a coisa certa com a visão errada, porque daí você faz esperando receber aqui, você dá oferta esperando receber a recompensa aqui você ajuda esperando ser ajudado aqui, você levanta esperando ser levantado aqui você abraça esperando ser abraçado aqui e quando isso não acontece você se frustra e diz está vendo? não adianta fazer não adianta trabalhar, não adianta ofertar não adianta ajudar, é porque a visão está errada, porque se você alinhar a sua visão com a visão do céu você vai dizer ninguém vai me pagar aqui mas quando eu chegar lá existe de um Deus que não fica devendo nada para ninguém que não sofre de amnésia que não esquece nem dos mínimos centavos que não desperdiça nenhuma lágrima não caia nesse erro alinhe sua visão com a visão dos céus Porque quando você olha para Paulo Você vê um homem na visão humana Fracassado Um homem que era rabino está preso E vai à morte Pobre Doente E condenado Na visão humana Esse homem foi o homem que teve mais prejuízo Na história da humanidade Na história do cristianismo que você não vê Paulo prosperar em nada que é humano, mas na, na visão divina, provavelmente quando você vê Paulo lá caminhando para ser executado, quantas vezes o diabo deve ter falado no ouvido dele, valeu a pena ter deixado tudo para esta causa? valeu a pena ter a, 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 valeu a pena abrir mão de tanta coisa para servir esta causa e agora ó abandonado não tem ninguém para te acompanhar está indo para ser executado valeu a pena seguir o Nazareno talvez o Espírito Santo tenha falado ao coração de Paulo dizendo no futuro tu vai saber se hoje o Paulo estivesse aqui, ele ia ver milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas com os seus escritos nas mãos, chorando e glorificando e exaltando o nome de Jesus. Paulo tinha visão muito bem alinhada com os céus. E isso faz toda a diferença. Alinha sua visão com a visão de Deus na visão da terra você faz para ter lucro na visão da terra você faz para ser reconhecido na visão da terra você faz para crescer o evangelho terreno é um evangelho de escada cada dia você sobe um degrau mas o evangelho das escrituras é um evangelho de cruz que a cada dia você desce um pouco mais só que desce aqui para subir na eternidade e tudo aquilo que você planta aqui, você ora para que os homens não vejam, para que o único que veja é Deus. Porque sabe que quando você chegar lá, será recompensado. Olha irmãos, é interessante, porque o próprio Paulo, quando era mais novo, ele um dia também teve essa visão errada. E o texto diz em Atos, no capítulo 9, quando ele encontra com Cristo, Cristo fala para ele, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz, ele quer dizer, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Eu estou perseguindo só os crentes. A visão de Paulo estava errada, irmão. Ele não estava perseguindo só os crentes. Ele estava perseguindo os crentes. Ele estava perseguindo o Deus dos crentes. E naquele dia, Jesus ajusta. A ótica de Paulo, a lente de Paulo estava num grau errado. E ele diz para Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti dar murros em ponta de faca, recalcitrar contra os arguilhões. A partir dali, Paulo alinhou o seu pensamento com Deus, a sua visão com Deus e começou a seguir na visão de Deus. Muitos desejam a glória da conquista sem o esforço da batalha. Irmãos, a obra de Deus não é cabide de emprego para ninguém, a obra de Deus não é vitrine de autopromoção, a obra de Deus não é trampolim para autoproclamação. Para auto a obra de Deus não é um complemento de renda, não é mercado, não é turismo, não é vida de regalia sem trabalho. A obra de Deus é a agência do Espírito Santo, onde cada um receberá conforme a sua obra. Temos que ajustar. Será que eu e você estamos caminhando com o entendimento? Estamos ofertando com o entendimento? Estamos Seguindo a Cristo com entendimento... A nossa visão está bem alinhada com Cristo... Ou tem hora que você diz... Sabe uma coisa? Acho que não valeu muito a pena... Não eu seguir Jesus... Abrir mão... Porque agora eu não estou recebendo nada... Faltou na vida de Ananias e Safira... Honestidade... Faltou na vida deles... Intencionalidade... Faltou entendimento em servir a Jesus... Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você um texto muito forte das Escrituras. Mateus 25, 33 a seguir, diz assim: ó, Jesus, Ele virá, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e desce-me de comer. Tive sede e desce-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. E aí no 38, eles dizem. E quando te vimos estrangeiro E te hospedamos Ou nu e te vestimos E ele responderá dizendo Em verdade vos digo Que cada vez Que quando fizestes A um dos meus Pequenininhos irmãos A mim o fizeste Deus não toma água Irmão mas quando você dá um copo de água para alguém, ele recebe. Deus não precisa de roupa. Deus não passa frio. Mas quando você mata o frio de alguém, ele sente esse calor. Ele recebe essa dádiva como oferta. Deus não sente fome. E se sentisse, não haveria nenhum de nós que pudéssemos saciar a sua fome. Mas quando você mata a fome de alguém e alivia a dor no estômago de alguém que estava morrendo de fome, Deus recebe esta adoração. Deus recebe esse louvor. Deus sente esta gratidão. Precisamos ajustar o nosso foco. Precisamos alinhar a nossa lente. De ver o um mundo alinhar com os céus. Alinhar com os céus. No versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim. Malditos para o fogo eterno. Preparado. Não para vocês. Preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu faço aqui. A, a interpretação O inferno foi para alguém Perguntou, pastor, se Deus é tão bom, por que fez um, um inferno tão terrível para o homem Deus não fez para o homem, fez para o diabo e seus anjos Mas quando os homens seguem o diabo Vão para o mesmo lugar que ele Então ele lhe responderá Em verdade Então eles dirão é, ele... Preparar para o diabo seus anjos. Então ele responderá dizendo, em verdade vos digo Que quando a um desses Pequeninos não o fizestes Foi a mim que vocês não fizeram você consegue entender que a fé sem obras é morta você consegue entender que aqui dentro do coração você crê mas é na prática que você demonstra e que Deus leva em consideração a intenção do meu e do seu coração e que Deus recebe quando a oferta é integral quando a obra é integral quando a entrega é integral e que Deus está olhando para ver também Qual é a sua visão Se você está fazendo, esperando receber aqui Ou se você já está alinhado com o céu Sabendo Que a retribuição Será na eternidade com Deus